0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda.
1: 16 años, eh, ya que estamos hablando de desaparecidos, se cumple de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Uh -huh. Hoy va a haber múltiples este, actos, pero uno, uno central, eh, en el cual va a estar en la organización este, La Correpi. Y estamos en comunicación con este, Carmen Verdú, que es militante de La Correpi. ¿Qué tal, Carmen? Buen día, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, estoy... Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik y bueno, veníamos este, hablando... Axel recordaba lo de las noches de los lápices. Bueno, hoy se cumplen 16 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Este, contame qué, qué te gustaría decir al respecto y cuáles son los actos que hoy se van a realizar.
2: Bueno, para empezar por el final, hoy vamos a estar junto con el resto de las organizaciones y organismos que integramos el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia yendo a Plaza de Mayo para un acto que se, se hace a las tres y media de la tarde para uh -huh. empalmar con el cierre de la ronda de las Madres. Allí va a estar Norita Cortiña, Misa uh -huh. Baravalle, eh, para Elia Esten, para darle continuidad a esta ronda de todos los jueves con el acto uh -huh. eh, que hacemos hoy, si bien eh, el, el aniversario se cumple el 18, uh -huh pero eh, por ser domingo
1: ah, elegimos,
2: elegimos este jueves uh -huh. y además para, insisto, unirlo con, con la Ronda de las Madres. Claro. Una actividad en la que se va a leer un documento que hemos elaborado de conjunto con todas las organizaciones y organismos del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, del que Correpi uh -huh. forma parte, donde no solo nos referimos a los la historia de esta segunda desaparición en estos 16 años todavía impune, y la lucha que sí se logró para que Checolats por claro. lo menos no muriera impune y no muriera en libertad, mm. eh, que fue justamente eh, el, el detonante de la desaparición. Recordemos que claro. eh, Jorge Julio López fue desaparecido el día que salía de su casa para dirigirse a donde se estaban realizando las jornadas de alegatos en el juicio contra el primer juicio contra Checolats, el primer juicio en el que se calificó como genocidio. Eh, la actividad del terrorismo de Estado uh -huh. eh, y que eh, justamente una audiencia que tuvo que ser suspendida porque uh -huh. faltaba el querellante, claro. porque él no solo fue testigo en esa causa, sino que era querellante. La eh. Primera causa en la que fue condenado a prisión perpetua Echecolatz, después vinieron muchas más porque su actividad durante la dictadura y el terrorismo de Estado fue sumamente prolífica. no
0: uh -huh. eh, Pero además
2: de esta historia, lo que decimos en ese documento es también la bajada línea al presente,
1: sí.
2: porque eh, Jorge Julio López no fue el primer desaparecido en democracia, más allá de esta particular característica de ser un, que, un testigo y querellante en una causa de lesa humanidad que, y, y de ser una segunda desaparición que lo hace muy significativo claro. e individual, uh -huh. eh, sino parte de una larga lista de más de 200 personas, uh -huh. a contar desde diciembre de 1983, que han sido víctimas de desaparición forzada, a manos de las fuerzas de seguridad, eh, donde algunos nombres han adquirido alguna relevancia pública, como Luciano Arruga, como Santiago Maldonado, como uh -huh. Iván Torres, uh -huh. pero donde la mayoría siguen siendo anónimos, y sin embargo es una práctica no con la misma intensidad, obviamente, que durante el periodo del terrorismo de Estado, pero que se sigue sosteniendo.
0: Axel. Sí, la, María del Carmen, Berluc, buen día, mi nombre es Axel Govendig. Eh, te quería preguntar acerca de esto, porque justamente, bueno, yo lo, lo describiste una gran parte de, digamos, sobre todo para las generaciones este, que vienen. ¿Quién era Julio López, digamos? ¿Qué había hecho? ¿Qué representaba Julio López, digamos, como para tener una imagen mucho más clara?
2: Él era un militante peronista que fue detenido, desaparecido, eh, en el circuito dirigido por Echecolat y por eso cuando se logró reabrir las causas eh, de lesa humanidad inmediatamente se constituyó como querellante y además por ser víctima directa como testigo eh, en ese proceso. Eh, y eh, su vinculación en ese momento con los organismos de derechos humanos son, es lo que... este hizo que en, en la causa también por su desaparición fueran las mismas compañeras Miriam Breckman, uh -huh. eh, este, Liliana Macea, eh, que las, quienes llevaron adelante la, 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 el impulso de la causa por su desaparición, que tardó muchísimos años en ser calificada como desaparición forzosa y que uh -huh. más allá de los múltiples indicios muy vehementes que apuntan a la policía bonaerense y a los vínculos de Checolat eh,
1: uh -huh. con
2: esta... Eh, ...y sigue hoy impune...
1: ...claro... ...y Carmen... Eh, es, ...es posible... Uno, ...uno sospecha... ...que es casi seguro... ...que sigue habiendo... Este, ...dentro de las fuerzas policiales... Este, ...este poder de... ...de poder hacer desaparecer a alguien... Y, 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 ...y que no haya sido nadie... no ...eso uno intuye que actualmente... ...debe seguir siendo igual...
2: ...te insisto... ...son más de 200 los nombres... Ah. ...que tenemos registrados... ...en nuestro archivo de casos... Uh -huh. ...de personas desaparecidas en democracia... En algunos casos sus cuerpos se encuentran tiempo después, en otros casos no han sido encontrados nunca, como uh -huh. el caso de Miguel Bruce, sin ir más lejos. Claro, exacto. Eh, uh -huh. Y casos muy recientes, o sea, no hace falta remontarse a 2017 y Santiago Maldonado. Eh, uh -huh. Recordemos a Espinosa en Tucumán durante uh -huh. la pandemia, durante la cuarentena. Exacto. Eh, o eh, Gabriel Rosé, un chico correntino, visto por última vez en circunstancias muy similares a las de Santiago, porque uh -huh. estaba huyendo de un operativo policial, uh -huh. en ese caso no contra una movilización por conflicto de tierra, eh, como en el caso de, de la comunidad mapuche, sino una racia contra pibes y pibas que estaban en la costanera de Corrientes, uh -huh. este, escuchando música sí, y, sí, sí. y celebrando, pasándola bien. Bueno, cayó la racia, él trató de escapar, se lo vio por última vez a orillas del río, se encontraron sus zapatillas en ese lugar, eh, y unos cuantos días después, bastante después, fue encontrado su cuerpo sin vida a mucha distancia del lugar donde, donde se lo encontró. Eh, otra causa que también está eh, formalmente en trámite, pero en, en absoluta impunidad por ahora.
0: María del Carmen, eh, ¿podemos sospechar de que siguen existiendo estos grupos de tareas digamos, que trabajan en función de estas cosas?
2: Mira, El grupo de tareas se llama Policía Federal, Policía de la Ciudad, Policía Bonaerense, Policía de la Provincia de Santa Fe, de Tucumán, de Corrientes o de la que elijas. O sea, eh, estas son prácticas comunes y generalizadas al conjunto de las fuerzas de seguridad, Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado, uh -huh. Prefectura en el caso de Rafael Nahuel, fusilado por la espalda eh, y así sigue la lista, por eso señalamos es una política de Estado que no tiene que ver con el loquito suelto o el claro, psicópata reclutado claro, por error.
0: Claro,
1: claro. Y eh, ya, ya que nombras esto, de uno, uno este, escucha en, en algunos medios, en los más... Este, eh, masivos y corporativos que este este momento que le ha tocado vivir a la vicepresidenta eh, eh, se, lo, se lo quiere asociar a un loquito que se le ha a un, acertó, lobo suelto, otro, ¿no? un lobo suelto mm. eh, ¿Tiene alguna postura respecto del de accionar de, de la policía de, de, de la ciudad de Buenos Aires en el hecho de que se, se les haya escapado hasta la inteligencia en un caso como este?
2: Mira, eh... Cuando nos vienen con estas historias de se nos escapó, no nos dimos cuenta, sí. fuimos brutos. Ajá. O en el caso de la federal, borramos el teléfono sin querer. Sí, claro, etcétera. Nosotros decimos, a ver, eh, no nos pueden estar confesando que son todos idiotas. Claro. O sea, eh, no resiste la mínima lógica.
0: Claro, claro.
2: Eh, respecto de la situación generada en torno de la actual vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Correpi tuvo una posición muy clara desde el primer momento, Aquel sábado, que hoy sabemos hubo un intento abortado sí. del, del mismo uh -huh. atentado que uh -huh. después se llevó a cabo el primero de septiembre, sí. recordemos que se produjo esa situación con la policía de la ciudad que había implantado vallas, que reprimió a los uh -huh. manifestantes, sí. incluso con eh, participación de personajes que Correpi conoce muy bien y los trabajadores de prensa también, en particular quienes están vinculados con el laburo autogestivo, de, sí, sí. De cooperativista, etcétera, uh -huh. como el caso de Tiempo Argentino, porque uh -huh. el comisario que dirigió esa operación, que señaló a quienes tenían que ser detenidos, uh -huh. que dijo el gobernador de la provincia es un manifestante más, etcétera, uh -huh. no es otro que el que dirigió el ataque a la redacción de Tiempo Argentino, en no. conjunto con el pseudo empresario Mariano Martínez Rojas, el 4 sí. de julio sí. de 2016, uh -huh. esto lo, lo descubrimos de pura casualidad cuando vimos las fotos claro. de, de esa represión y tanto uh -huh. los compañeros y compañeras de tiempo como nosotras en Correpi dijimos che, pero este es Jorge Asolina, el uh -huh. tipo que estamos tratando de procesar en la causa de tiempo y está ahí con grado de comisario mayor y al día siguiente salió en la foto con Rodríguez Larreta recibiendo la felicitación del jefe del gobierno de la Ciudad de sí, Buenos Aires sí. por la excelente intervención de la noche anterior en, en Uruguay y Juncal. O sea, imagínense lo que eso nos hace este, en la cabeza, ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Y
2: después nos vienen a hablar del loquito suelto.
0: Claro, claro sí, Ya sí.
2: en los días anteriores a ese sábado había habido otro momento en que la policía de la ciudad había reprimido con gases, con palos, uh -huh. donde también Correpi de inmediato se pronunció no en defensa de la señora Cristina Fernández, que no necesita que precisamente Correpi la defienda, uh -huh. por cierto, uh -huh. eh, sino señalando el hecho represivo, como lo señalamos en el velorio de Maradona, como claro, lo señalamos
0: claro, claro. el
2: domingo pasado en la cancha de Boca, como lo uh -huh. señalamos en cada oportunidad en que las fuerzas de seguridad reprimen una, un acto popular. No nos interesa el color de ese acto popular, no nos interesa claro, cuál es el motivo claro. de la manifestación. Uh -huh. Era una manifestación legítima, era una manifestación que no estaba generando peligro para nadie y que terminaron siendo absolutamente reprimidos. Y lo mismo frente al hecho del primero de septiembre, que yo creo que hubo mucha gente, incluso organizaciones, que no tomaron conciencia de entrada de la gravedad institucional uh -huh. de lo que sucedió y de lo que hubiese podido suceder si este tipo
0: claro.
2: hubiese logrado disparar el arma. Si sí, ¿No? no
0: tenemos dimensión. No, hoy no estaríamos hablando no, o sea, seguramente. Eh,
2: eh, a ver, la historia de Estados Unidos cambió con el asesinato de Kennedy, ¿sí? Sí, sí. ¿Te guste Kennedy o no te guste Kennedy? Sí, sí, ¿sí? aparte, totalmente, totalmente. totalmente. Entonces, ¿te guste o no te guste Cristina Fernández? Es la referente y líder de un sector uh -huh. importantísimo del campo popular argentino.
0: Uh -huh. La
2: crisis es. que hubiese significado para el país en su conjunto, su asesinato es inconmensurable uh
0: -huh. y
2: lo que sí va quedando claro a pesar de las particulares características de esta investigación o sea, no me hagan hablar de la jueza que lleva la causa, uh -huh. que es la misma que lleva la causa contra los militantes populares que justamente se manifestaron frente al Congreso contra el acuerdo con el FMI el 30 de marzo de este año, sí. este, y que es conocida por sus vínculos con Angelisi, sí, etcétera, claro. etcétera. Uh -huh. O sea, googleen ustedes a la Al margen de eso y aún en esas condiciones, uh -huh. acá lo cierto es que ya quedó claro que no estamos hablando de un loquito suelto.
0: No, no, y evidentemente uh -huh. este, a medida que se va investigando empiezan a aparecer nombres y también detenciones. Ya hay detenciones, cuatro personas, ¿no? personas claro. detenidas, sí. Exactamente. hubo
2: logística, hubo planificación... <ríe> Y lo cierto es que únicamente alguien que viva dentro de un frasco de mayonesa tapado sí. puede ignorar que este tipo de acciones sí. se vinculan directamente con un discurso y un posicionamiento público que a mí no me gusta llamar de odio. Mm. Porque precisamente hay un odio que es bueno, que es el odio de clase, que es el odio que te permite discernir justamente quién es el enemigo en esta historia. Este, y que yo lo voy a reivindicar siempre porque... Es lo que nos permite evitar muchísimos errores de, de caracterización. Pero sí un discurso que promueve la destrucción de quien debería ser un contrincante, un, un opositor, uh -huh. un, eh, incluso si querés un enemigo en términos políticos, eh, pero que busca esa esa destrucción. O sea, es la, es la traslación al siglo XXI de aquel viva el cáncer.
0: Uh -huh. y claro, claro. Opines Está lo que opines bien. de Está Eva Perón. Uh -huh. Sí, exactamente. Sí, 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 Absolutamente. sí. ¿Y cómo crees que, que funcionó la, bueno, este, digamos, eh, los guardaespaldas y, y, y la defensa que tenía Cristina Fernández de Kirchner?
2: Mira, yo te puedo asegurar que si en cualquier movilización popular de la que participa Correpi se genera un hecho semejante, sí. Eh, mis compañeros y compañeras que no tienen absolutamente ningún entrenamiento uh -huh. profesional uh -huh. vinculado con la cuestión de seguridad, me sacan del lugar más rápido.
1: Sí, sí, coincidimos claro. sí, sí, sí. Sí, claro. en eso es también. La última, Esto más allá
2: de que sí. se nota en el video que en, en realidad... En el momento del hecho fue todo tan rápido Que ni la propia vicepresidenta se dio cuenta o Sí, sea, dio bueno,
0: es cierto
2: Pero bueno, el tema del profesionalismo Son 500 mangos aparte
1: <risa> La última de mi parte, Carmen Tiene que ver con el tema de las policías Que tenemos en, en la Argentina ¿Hay un ranking de, de negatividad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la peor de todas las policías Que tenemos hoy en la Argentina?
2: <risa> en este momento la de la ciudad
1: La de la ciudad
2: la de la ciudad y te lo firmo. Bien. Porque, a ver, la policía de la ciudad existe formalmente en la calle con su uniforme, con su nombre, desde el primero de enero de 2017. Sí, son, son jóvenes. Cinco años.
0: Uh
2: -huh. <ríe> cinco años sin moneditas. Uh -huh. Si vos tomás la cantidad de casos que tienen sobre sus espaldas, de los que tenemos chequeados, debe haber un montón sí. de los que no nos enteramos, ¿no? Pero de los que nos tenemos conocimiento, uh -huh. son casi 140 casos de muertes. La enorme mayoría casos de gatillo fácil, en mucha menor proporción, femicidios de uniforme, muertes bajo custodia, muertes como consecuencia de otros hechos delictivos de la fuerza, etcétera Incluso tienen una desaparición forzada, con la particularidad de que es una desaparición intrafuerza, porque la víctima es otro policía de la ciudad. Este muchacho de apellido armenio que me cuesta mucho decir que no hay duda que fue desaparecido por la propia fuerza.
0: Ah, sí, sí, sí. sí, eh, sí.
2: Ahora, eh, si vos tomás esa cantidad y lo comparás con la cantidad de casos de la policía de la provincia de Buenos Aires o de la policía de la provincia de Santa Fe, uh -huh. que históricamente, desde hace 30 años, son las que lideran proporcionalmente a la cantidad de población y de efectivos el ranking, y haces ese cálculo de cantidad sí. de efectivos, policía de la ciudad tiene 35.000 mil policía bonaerense tiene más de 110.000, 120.000. Uh -huh. Le pasa el trapo la policía de la ciudad a las mirá, otras.
1: Mirá, mirá. Cómo es. claro. Bueno, eso te demuestra cómo, también cuál, cuál es la orden que tiene. hablando
2: solamente de sí, muertes. ¿eh? Exacto. Uh
1: -huh. Si sí, uh -huh. no hablamos de, 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 de otro tipo de abuso que por ahí no Exactamente, llegan a, a, a
2: la no. y a, Por ejemplo, otro dato de la policía de la ciudad que es muy interesante analizar, es la forma en que se despliega y, y, y actúa cuando se trata de represión a la protesta, de movilizaciones, de manifestaciones callejeras. Es un despliegue de lógica bélica. Uh
1: -huh, uh -huh, lo sí.
2: vimos en 2017 en la marcha...
1: Ah, es, sí, se, se preparan como de la para la, la guerra. De Santiago
2: Maldonado, sí, sí, en la, se de visten de previsional.
1: Sí, lo sí, vemos sí, cotidianamente. Sí. Se visten y se arman como para ir una, a una guerra, exactamente.
2: Sí, sí, sí. sí es, es, eh, es, pero además, las tácticas que utilizan uh -huh. son tácticas de lógica bélica. Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro. claro, Bueno, este Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo Te llamamos por lo de Jorge Julio López Pero aprovechamos y te, y te, te hicimos pasar por todo el panorama de la actualidad
2: No hay ningún problema, este... les, les meto un bocadito de cierre Porque sí. me parece que es muy importante sí. Sabemos que este escenario no cambia con medidas coyunturales Porque tiene que ver con una cuestión sistémica Sin embargo, hay un montón de cuestiones que se podrían resolver en el aquí y en el ahora, sin necesidad de tomar el Palacio de Invierno, uh -huh. que limitarían o disminuirían, incluso de manera sensible, la letalidad de las fuerzas en la calle. Y te pongo un ejemplo puntual. De esas 140 muertes producidas por policías de la provincia de Buenos Aires, la enorme mayoría, alrededor del 80%, se produce fuera del territorio de la ciudad de Buenos Aires con el policía, fuera del servicio de civil, pero con el arma reglamentaria. En el total de gatillo fácil, más del 60% de los hechos se producen con el policía fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria uh -huh. o de civil y con el arma reglamentaria.
0: Sí.
2: Prohibición del arma reglamentaria fuera de servicio, bajaste el gatillo fácil a la mitad.
1: Ajá. Mirá qué excelente Mirá. propuesta, Mirá. claro. Mirá. Lo
2: único que hace falta es una resolución ministerial. Bien. Y el otro punto es la prohibición de todo el sistema de detenciones arbitrarias. Si vos vas hoy a cualquier comisaría, la que tengas más cerca de la radio, sí. vas a ver que una buena cantidad de las personas que están detenidas no están acusadas por un delito, sino que fueron víctimas de una averiguación de antecedentes, el famoso me va a tener que acompañar, uh -huh. eh, o una racia, o una, un arresto preventivo en materia contravencional, como Dayana abregó en la prida, personas que no tendrían que estar presas.
1: Mm. Claro, Se claro. está
2: cumpliendo este fin de semana, el lunes, para ser más exactos, 20, 19 años desde que la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino terminar con todo ese sistema de detenciones arbitrarias en la causa Gulacio. Les dijo, basta de A, claro. basta de arrestos contravencionales, uh -huh. basta de racias, porque la mitad de la gente que muere en una comisaría no estaba detenida por un delito. ¿Cumplan yeah. esa sentencia? Bajamos a la mitad las muertes en comisaría.
1: Bueno, qué bueno terminar con una propuesta de este tipo. Carmen, como siempre, es un enorme gusto charlar contigo. Sentimos que aprendemos ¿eh? cuando hablamos con vos. Así que este, eternamente agradecido y te seguiremos este, convocando cada, cada vez que, que podamos combinar.
2: No, al contrario. Gracias a ustedes
1: por el espacio. Hasta cada momento.
0: ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio UNDAV.